0: Quantos conhecem o livro O Peregrino? Boa parte da igreja conhece o livro O Peregrino de John Bunyan. Né? Um livro, um clássico da literatura cristã, que conta a história de quê? De um peregrino, não podia deixar de ser assim. Qual o nome dele, do peregrino? Hã? Qual o nome dele? Qual o nome dele? Cristão é o nome do peregrino. Cristão, esse é um livro de 1678 escrito pelo inglês John Bunyan. É, é considerado uma das obras mais significativas é, relacionadas às práticas teológicas e da literatura inglesa. Um clássico, se você ainda não leu, precisa ler. Um clássico lá do século é, 17. É, foi traduzido para mais de 200 idiomas. Nunca ficou fora de catálogo esse livro. Até hoje é um livro vendido e bastante vendido, porque é, é, um, livro, é um livro importantíssimo na fé cristã, na história do cristianismo. E, e a, o enredo do livro é esse jovem chamado cristão, é, que ele está atormentado pelo desejo de se ver livre de de um fardo pesado que carrega, uma mochila que carrega nas costas, ele é um, um peregrino, ele começa a peregrinar, ele tem este fardo nas suas costas, e, 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 e ele segue por uma jornada, uma série de caminhos, segue por um caminho estreito, indicado por um homem chamado evangelista. O evangelista, então, é, vai... É, dizer e vai é, orientar o cristão, dizendo que ele pode é, andar por esse caminho e chegar na cidade celestial. E na narrativa, todos, o, todas as personagens, lugares que, é, com que o peregrino depara, levam nomes, nomes que né, nos trazem é, essa, esses estereótipos, como hipocrisia, boa vontade, senhor intérprete. Gigante desespero, cidade da destruição, castelo das dúvidas e por aí vai A história do peregrino e John Bunyan conta a história é de cada um de nós cristãos Que estamos peregrinando, que estamos caminhando na nossa jornada Que estamos caminhando rumo a, a, a este lugar onde nós encontraremos total descanso e na Bíblia, inúmeros momentos da vida, tanto de Israel, quanto do, do, do é, principalmente de Israel, no Antigo Testamento, nos mostram esta peregrinação. O povo de Deus era um povo peregrino. O povo de Israel, os hebreus, era um povo peregrino, que andou pelo deserto, que peregrinou pelo deserto, que viveu no, no, na Babilônia, longe de sua casa, longe de sua terra, que nunca ficou confortável na sua condição é, terrena, e que sempre ansiou é, esta terra, este lugar, onde encontraria definitivamente paz. Este lugar, a princípio, era a terra prometida, Canaã terrena, que não se... É, se, se revelou este lugar de descanso por causa do próprio pecado do povo. No Novo Testamento, é, nós temos a revelação que vai se, se, é, é, se, se dando ao longo do tempo, a revelação de Deus, e nós então entendemos e descobrimos que nós também somos peregrinos nesse mundo, que nós estamos também caminhando neste mundo e nunca nos sentiremos como cristãos e discípulos de Jesus, confortáveis neste mundo, porque este mundo é um mundo que é, jaz no maligno, como diz a palavra, porque este mundo é um mundo caído, e nós estamos, a nossa vida é uma peregrinação, até que então, nós só nos sentiremos totalmente confortáveis, plenos, quando estivermos com o Senhor, esta é a nossa jornada. O problema, irmãos, é que muitas vezes o povo de Israel se sentiu confortável ou buscou esse conforto, seja se aliando aos povos mais poderosos, seja é, é, negociando os princípios e valores do, do, é, do Senhor para é, ficar mais tranquilo na sua terra. E muitas vezes nós também... Começamos a buscar meios e maneiras de nos sentirmos mais confortáveis na nossa existência, na nossa vida. Aí surgem teologias, como a teologia da prosperidade, que diz que se a gente, eh, se a gente ofertar, se a gente sacrificar o Senhor, o Senhor é obrigado a nos atender em relação às nossas nossos desejos terrenos, como por exemplo prosperidade financeira e hoje nós vemos uma igreja que quer trazer o céu para a terra uma igreja que quer viver confortável na terra uma igreja que se alia aos poderes e aos sistemas humanos justamente para tentar se sentir o mais confortável possível na terra uma igreja que deixou de desejar o céu uma igreja que se apega por demais aos seus projetos terrenos, uma igreja que não canta mais, Maranata, vem, Senhor Jesus. E aí, eu quero convidar você a gente, a gente caminhar num livro que é muito importante, é uma carta que Pedro escreve E que é muito importante porque Pedro escreve para irmãos que estão dispersos Estão passando por dificuldades E Pedro escreve a eles, lembrando a eles Que eles não são deste mundo Que eles são peregrinos Portanto Pedro escreve a eles Intentando que, que haja uma restauração da consciência de peregrino e é isso que eu quero trabalhar com você hoje. Precisamos restaurar a nossa consciência de peregrinos. Vamos lá então? Primeira Pedro, convido você a abrir a sua Bíblia. Primeira Pedro, capítulo 1. Logo no início, ali nos primeiros versos. Vamos orar. Senhor, fala ao nosso coração. Precisamos do Senhor, precisamos da tua graça. Restaura em nós consciência de peregrino, Senhor. Para que possamos ansiar A morada celeste No nome de Jesus pedimos isso Amém Logo nos primeiros Primeiro capítulo, primeiro versículo Do texto, 1 Pedro Primeira carta de Pedro O texto vai dizer Pedro apóstolo de Jesus Cristo Aos eleitos de Deus Peregrinos disperso do, dispersos do ponto na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Então, olha só. Essa carta, irmãos, foi escrita ela foi escrita aos que vivem dispersos como estrangeiros peregrinos dispersos nessa região. Esses dispersos estão dispersos, seja porque partiram em busca de trabalho seja porque eram escravos comprados para permanecerem na casa de seus senhores é, esses cristãos tinham deixado as suas raízes eles eram discípulos e discípulas de Jesus que viviam na região onde hoje é a Turquia e é, muito provavelmente essas comunidades foram plantadas ali na segunda e terceira viagens missionárias de Paulo Pedro, a caminho de Roma, nós sabemos também, Pedro passou por essas regiões e provavelmente conheceu essas comunidades. E agora escreve a esses irmãos. Eles estavam dispersos, também chamados de diáspora. E isso se dá, sobretudo, a partir do exílio babilônico do século VI a.C., quando muitos judeus ficaram por aquelas regiões. Pedro, inclusive, ao final da carta, lá no finalzinho da carta, diz que está escrevendo da Babilônia, ele está em Roma, e o apelido de Roma era Babilônia, né? por conta justamente do exílio da Babilônia. Né? É... Então Paulo escreve a esses irmãos, irmãos que estão longe de sua casa, longe de sua terra, longe do tempo, estão dispersos, a pergunta é, o que isso tem a ver conosco hoje? Como esta carta se liga, como nós podemos contextualizar esta carta para nós hoje. Portanto, ouça isso. Assim como aqueles irmãos, nós precisamos hoje, irmãos, de consciência de jornada, de peregrinação. Precisamos da consciência de que temos um destino. Devemos ter essa ideia de que estamos no mundo, mas não somos do mundo. A consciência de peregrino. O peregrino nunca está confortável em lugar algum. Por quê? Porque ele tem um destino. Porque ele tem um lugar onde ele vai chegar. E sim, naquele lugar. É o lugar onde ele, então, descansa. Esses irmãos viviam em regiões, em sociedades idólatras, pagãs, hostis, aos valores da fé cristã. E nós também vivemos hoje numa sociedade é, que vive distante do Senhor, uma sociedade estranha aos valores do reino de Deus. Eu já tenho falado com os irmãos aqui, que nós vivemos cada dia mais numa sociedade pós-cristã, que o movimento histórico demanda que a gente viva num período de transição, onde as pessoas se desencantaram com todas as promessas feitas na modernidade a partir do século XV, XVI, e também com a religião. Portanto, vivemos numa sociedade cada vez mais hostil aos princípios, aos valores do reino de Deus. E nesse contexto, nós sempre vivemos os desafios e até mesmo os sofrimentos daqueles que se tornam estranhos para os demais. Esta é a realidade dos cristãos cada vez mais na sociedade em que vivemos os princípios e valores que defendemos são cada vez mais estranhos para a sociedade em que nós estamos inseridos e nós cada vez mais nos tornaremos pessoas mais estranhas para aqueles que vivem nessa sociedade e portanto, irmãos isso demandará de nós necessariamente desafios e sofrimentos não se iluda Sobre algo diferente disso Por isso é que Paulo, o Pedro está incentivando aqueles irmãos A que vivam o evangelho de Jesus com simplicidade e coragem Em meio àquela sociedade Vivendo unidos como, como igreja sem templos E sem eventos Mas unidos em Cristo Jesus Pedro então é, Pedro então desafia aqueles cristãos a viverem em um lugar onde convivem com outras pessoas que têm uma visão de mundo diferente e viverem com consciência de peregrino. Pedro então vai continuar, e eu convido você a continuar aí com a sua Bíblia aberta, primeira carta de, de, de Pedro, ele continua dizendo, vocês lembram do primeiro verso? Vamos ler juntos aqui? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no ponto, na Galáxia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. E ele continua. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a expersão de seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicados. Olha só que beleza, teologia pura, né? a gente falou na quarta passada, retrasada, com a importância da teologia na vida do crente. Aqui tem a teologia pública, ou oh, pública, que isso, pura. Olha só, o pai, desde a eternidade, desde a fundação do mundo, olha para aqueles a quem criou e os elege, e os ama, Olha para esses e os ama incondicionalmente e os chama para si. É o que diz aquela primeira frase, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai. E ele continua, porque o Espírito é quem aplica isto na vida e na história de cada crente, não somente no momento da justificação, ou seja, no momento que o crente é é, é é tomado pelo Espírito, mas também operando a santificação, então é, pela pela obra santificadora do Espírito que se dá irmãos na obediência de Jesus ou na obediência a Jesus que não se dá pela conquista da salvação pelo nosso pelo nosso mérito, mas como resposta ao amor de Deus que se revelou no sacrifício do filho. Então, quando nós falamos de consciência, de peregrino, nós é, precisamos entender que a Escritura nos ensina que devemos caminhar com os pés na história, a partir do momento que temos um encontro com Cristo, que o Pai nos encontra, transforma a nossa vida, nos dá o um Espírito que vai nos santificando, que vai nos transformando por causa da obra meritória de Jesus Cristo. Nós vivemos agora na história com consciência de peregrinos e precisamos entender que a Escritura nos ensina então que nós devemos caminhar com os pés na história, ou seja, vivendo a história com toda a intensidade possível nos envolvendo eh, na, na, nas questões da nossa vida com toda, a, com toda a intensidade possível, mas não podemos perder de vista que devemos ter sempre os olhos na eternidade. Vivemos na história. Trabalhamos, casamos, namoramos, nos tornamos profissionais nos envolvemos na vida política da nossa nação, do nosso Estado, agimos como cidadãos que somos, com toda a intensidade possível, lutamos por justiça, lutamos pela paz, lutamos pelo amor, mas não podemos tirar os olhos da eternidade. Vivemos com os pés na história e com os olhos na eternidade. Pedro então nos ensina adiante, agora a partir do verso 3, de 1 Pedro 1, de 3 a 7, ele inicia com uma palavra de louvor a Deus, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele então continua, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos esta palavra aqui nos regenerou esse verbo significa que ele nos deu nova vida que ele nos fez nascer de novo assim como em joão 3 jesus ensina a nicodemos que ele nos deu um novo sentido na vida e na história ou seja como peregrinos, nós caminhamos na história, no entanto, a nos encontrarmos com Cristo, Ele muda a nossa vida e Ele dá um novo rumo à nossa história, à nossa vida. Ele dá um novo sentido à nossa vida. Nós andávamos e vivíamos a partir da nossa própria, das nossas próprias nos nossos próprios sonhos, projetos Tínhamos um caminho que nós mesmos definimos Mas em determinado momento Cristo se encontrou conosco E quando ele se encontrou conosco Ele nos regenerou, ou seja Ele nos deu uma nova vida Ele nos deu, ele nos fez nascer de novo Ele nos deu um novo sentido de vida Ele muda o nosso caminho Ele muda a nossa história Ele nos dá um novo rumo Um novo rumo na história mas também um rumo que transcende a história. E esta é a grande maravilha, esta é a grande boa notícia. Agora, a nossa jornada não é uma jornada meramente histórica. Agora, o nosso caminho não é, o nosso destino não é um destino puramente terreno. Porque esta, esta nova vida, ela nos leva da história para a eternidade. E esta é a grande novidade dessa palavra e deste chamado do Senhor Jesus para a nossa vida lá no livro Peregrino em determinado momento ele, é, o peregrino ele encontra um livro e ele é, naquele livro ele percebe que ele está em grandes apuros e que ele precisa é, fugir e ele é, diz o seguinte no livro ele, ele diz para onde devo fugir né? E aí o, o evangelista responde apontando o dedo para um campo bem vasto. E ele diz, vê lá aquela porta estreita. <risos> Ela é tão estreita que o, que o cristão não viu. Faz sentido. Ele mostra a porta estreita, mas a porta, a porta é estreitinha, pequenininha, ele não viu de longe. Ele diz, não, não estou vendo. O evangelista diz, vê lá longe aquela luz radiante cristão responde, acho que sim E o evangelista então responde, pois fixe o olhar na, nessa luz e suba direto até lá e ao chegar, verá a porta, bata e lhe dirão o que você deve fazer nós quando tivemos o um encontro com Cristo, ele mudou o nosso caminho a nossa história e ele nos deu um novo caminho, e esse novo caminho é um caminho que nos leva para esta luz radiante, que ultrapassa os limites da história. Então, irmãos, nós temos aqui dois perigos, como peregrinos. O primeiro perigo é olharmos somente para a eternidade e nos alienarmos das nossas responsabilidades temporais. Este é um perigo. Você ser um peregrino que você só está com os seus olhos na eternidade, você não consegue entender que no meio do caminho você tem que se envolver com é, aquilo que está acontecendo. Ou seja, na história você precisa ser alguém responsável pelos seus relacionamentos, pelo lugar onde você vive. Afinal de contas, o próprio Jesus diz, disse que a gente devia ser sal da terra, ou seja, devia salgar a sociedade, seja para que a gente pudesse evitar que ela se apodreça, seja para dar sabor, ou que nós devíamos ser luz do mundo. Afinal de contas, de que serve o sal, se não é para salgar, a não ser que seja jogado no caminho e ser pisado pelos homens? Afinal de contas, para que serve a luz, se ela está tapada por uma vasilha? O outro perigo é nós olharmos somente para a história, e nos tornarmos obstinados no presente e deixarmos de perceber que a partir do encontro com Jesus Cristo temos um novo destino e este deve ser o nosso maior anseio, percebe então os dois perigos, os dois, os dois limites por um lado, olharmos somente para a eternidade e nos alienarmos de uma vida cidadã, de estarmos presentes na história, de vivermos e convivermos com, a com as pessoas, de sermos cidadãos, de lutarmos por justiça, por paz. Por outro lado, aqueles que só vivem para isso e aí se tornam obstinados na história e não conseguem mais vislumbrar que há uma, há um, uma eternidade que é o nosso destino. Deus nos regenerou e nos deu um novo destino, um novo significado para nossa vida. O texto então diz o seguinte: Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou. Para quê? Para uma esperança viva. Ele nos regenerou para uma esperança, para uma esperança viva. Ele nos regenerou, ou seja, nos deu nova vida, Fez nascer, nos fez nascer de novo, deu um novo sentido Mas agora, é, este no, esta nova vida, este novo sentido É para que vivamos a partir de uma esperança viva Ou seja, não é uma promessa frágil Mas uma esperança forte e potente Não vivemos, e depois de sermos regenerados Para uma esperança frágil para uma promessa frágil que se quebra à toa. Mas nós vivemos para uma esperança viva. E essa esperança viva se dá pela ressurreição de Jesus Cristo. É a ressurreição de Cristo que nos dá a garantia de que, de fato, Ele fará tudo novo. isso inicia a nova história que se espraia para a eternidade. Então perceba, querido irmão, querida irmã, por que que nós temos agora, nós temos um novo sentido de vida? Ele nos encontrou, nos transformou, nos fez nascer de novo, nos deu agora um novo sentido de vida. Agora nós estamos peregrinando rumo àquela luz radiante, àquela porta estreita. Agora nós temos um destino, um novo destino. E a nossa esperança não é frágil. A nossa esperança é uma esperança viva. Por quê? Porque Jesus Cristo ressuscitou porque antes de nós alguém já caminhou este caminho, porque antes de nós alguém já trilhou essa jornada e foi vitorioso e foi vencedor. E a ressurreição de Jesus, a ressurreição de Jesus é o que nos dá esperança, é o que nos traz esperança. Pois veja, se a gente olha aquela linha ali, a linha da história, e na linha da história nós temos o momento em que na história Deus deixou o seu trono, saiu da eternidade, é o que diz Paulo aos Filipenses, deixou o seu trono e se tornou um de nós, e viveu entre nós, e caminhou entre nós, e foi levado à cruz do Calvário, e morreu na cruz do Calvário. E esta história se dá, se caminha para que haja restauração da criação de Deus. Tudo seja restaurado. Por quê? Porque quando Jesus ressuscita, Ele está trazendo o poder que vai restaurar todas as coisas no futuro e no presente. Isso quer dizer que um elemento da eternidade, ou seja, a vida eterna, irrompe a história. Perceba isso. Quando Jesus ressuscita, um elemento da eternidade irrompe a história, ou seja, a vida eterna. Ninguém poderia viver eternamente. Ninguém poderia ressuscitar a não ser que ao terceiro dia Jesus Cristo levantasse dentre os mortos e ressuscitasse. É como Paulo ensina no seu na sua carta aos Coríntios quando ele diz: "Cristo ressuscitou dentre os mortos sendo ele o primeiro dos frutos dentre aqueles que dormiram, ou seja, Jesus é o primeiro, para que depois venham os seguintes, os que vão seguir a ele, os cristãos, que também ressuscitarão, portanto, o que nós temos aqui, é isto, aqueles que se rendem a Jesus, e creem na sua morte e ressurreição, têm uma esperança viva, qual é a esperança viva? a esperança de que Deus vai fazer novas todas as coisas a esperança de que no futuro Jesus fará como fez ressuscitando dentre os mortos que tudo seja renovado ele fará todas as coisas novas e ele então continua dizendo que ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus dentre os mortos para que irmãos? para uma herança viva que jamais poderá perecer macular-se ou perder o valor herança guardada nos céus para vocês, olha que palavra que Deus traz para nós essa esperança viva diz respeito a uma herança a uma herança essa herança não é uma herança histórica seria bom né uma herança histórica. Seria bom a gente, de repente, saber que um parente nosso, distante, que a gente nem tinha conhecimento, morreu, e o parente mais próximo que tem, que ele deixou a fortuna, foi você. Já pensou? Que benção? Alguém liga para você, você é fulano de tal? É. Pois é, você tinha um tio, que morava em tal lugar, e ele não tem nenhum filho, você é o único descendente, ele tem uma fortuna. A pessoa ele, ele riu aqui, ficou toda animada. Quem não quer? Quem não quer uma, uma herança terrena? Claro que a gente quer uma herança histórica. O problema é que essa herança histórica, ela, ela não tem o poder de ser guardada. Outro dia eu fiquei sabendo de um, uma pessoa, um homem que ganhou na loteria, ele não ganhou herança, ele ganhou na loteria, milhões. E sabe o que aconteceu com ele? Ele encontrou uma mulher que se arrumou de dar um fim nele e ficou com o dinheiro. E tem tantas outras histórias em que famílias todas são arruinadas depois que alguém se torna muito rico filhos que passam a brigar e a disputar aquela herança e famílias que são quebradas, que são desestruturadas, são heranças assim de que nós, que quando nós falamos de heranças históricas, não não é uma herança histórica não é uma herança terrena, mas uma herança que tem caráter eterno, uma herança que é muito mais preciosa, valorosa, do que qualquer, mil, qualquer dinheiro, qualquer herança, qualquer prêmio que a gente possa ganhar. Essa herança do peregrino não é uma propriedade financeira na história, não é uma carreira profissional bem-sucedida, não é um protagonismo político na história. Essas esperanças são frágeis não se sustentam são fumaça são rébel são é, é, fumaça que se dissipa e a pergunta que a gente tem que se fazer é onde está o nosso coração? onde está o nosso coração? ali está o nosso tesouro, é o que diz a palavra nosso coração está nas coisas terrenas o nosso coração está no nosso, na nosso sucesso profissional o nosso coração está no nosso casamento nos nossos filhos o nosso coração está em coisas é, passageiras e terrenas. Eu sinto ter que dizer que se está, o resultado e o fruto disso é frustração, é desânimo, é desesperança, é desespero. Coloque a sua esperança na esperança ou na herança que jamais poderá perecer, macular-se, ou perder o seu valor herança guardada nos céus para vocês é o que diz o texto bíblico o valor da herança está na última frase a herança guardada nos céus para vocês esta é a herança que o Senhor tem para nós portanto, querido irmão, eu chamo sua atenção meu querido e minha querida irmã não podemos olhar somente para o futuro, para a eternidade, porque nós podemos nos tornar omissos e alienados na história, sem ter os olhos... É, entretanto, precisamos nos livrar de vivermos na história sem ter os olhos na eternidade, ou seja, de perdermos a consciência de peregrino e nos tornarmos obstinados pelo presente, obstinados pelos nossos projetos pessoais, obstinados pelos anseios profissionais obstinados por nossos projetos econômicos ou políticos ao ponto de vivermos a partir de uma esperança morta porque essas coisas são esperança morta e não esperança viva onde está o seu tesouro? onde está o seu coração? onde está a sua esperança? é a pergunta que eu te faço nesta noite você é um peregrino você é um alienado ou seja olhando só para o céu alienado das questões que te envolvem ou você é um obstinado pela história e pelas coisas terrenas que se esqueceu de olhar para a eternidade. Tem uma canção, certamente você conhece? Do Sérgio Pimenta. Só os dinossauros conhecem, né? Né, Jacir? Só os dinossauros conhecem. Ela é bem pequenininha, a gente vai cantar também na Santa Ceia. Lá está o meu tesouro. Cantaremos
1: juntos
0: e nos de louvor ao Senhor De novo Estaremos juntos e nos junto ao Senhor. Onde está a sua esperança, meu irmão, minha irmã? Precisamos de restauração da consciência de peregrinos. Nossa esperança está na ressurreição de Jesus Cristo, que é a esperança eterna, que não se macula, esperança guardada nos céus, esperança viva. O texto continua. Herança guardada nos céus para você, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Olha que interessante. A herança, ela está guardada nos céus, ou seja, toda a expectativa que o nosso coração nutre na história acerca de amor, acerca de reconhecimento, acerca de sucesso, acerca de paz, alegria, justiça, não se realiza na história plenamente, porém se realizará na eternidade. Isso é certo porque a esperança está guardada nos céus. A gente fica aqui querendo justiça, querendo paz, querendo amor. E isso, a gente nunca consegue realizar isso. É o que diz o pregador em Eclesiastes, lembram? É fumaça, a gente quando pensa que alguma coisa vai satisfazer Mas essa esperança e essa herança guardada nos céus, não Ela está guardada, ela é uma herança guardada Porém, na história os peregrinos estão, irmãos, então Protegidos pelo poder de Deus Protegidos pelo poder de Deus, enquanto estão caminhando eles não estão livres de lutas não estão livres de dificuldades no caminho, mas são protegidos pelo seu Senhor nós temos então uma herança guardada nos céus mas temos também o peregrino protegido o peregrino está protegido pelo Senhor, veja que isso reverbera, por exemplo na teologia paulina quando Paulo diz em 2 Coríntios 4, 7 a 9, ele diz Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar Que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós E aí ele começa a dizer De todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados Ficamos perplexos, mas não desesperados Somos perseguidos, mas não abandonados Abatidos, mas não destruídos O Senhor nos protege isso não quer dizer que estamos livres das dificuldades, não não quer dizer que estamos livres das, das lutas do caminho, não no nosso caminho nós pegaremos chuva, pedra, peguei, seremos perseguidos passaremos por, por vales e montanhas no entanto nós temos a certeza de que o Senhor que nos encontrou na história que mudou a nossa história, que nos deu um novo destino Ele nos sustenta para que cheguemos lá é o que a Bíblia nos ensina Outro texto que Paulo fala sobre isso é o Romanos Manos 8, 37, 39, mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor talvez você esteja aqui com teu coração agitado, sua alma conturbada, sua esperança combalida, tenho algo a te dizer nesta noite, querido irmão, o Senhor não te desprezou, o Senhor não te abandonou, Ele nos protege na jornada, Ele guarda a nossa herança, é a promessa do Senhor para a nossa vida coloque ou recoloque a sua esperança no Senhor, porque Ele é fiel para guardar o nosso tesouro até aquele dia. O texto ainda continua, dizendo, herança guardada nos céus para vocês mediante a fé, que são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo, e ele continua, nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos, por todo tipo de provação os peregrinos a quem Pedro escreve estão passando por dificuldades estão longe de sua terra são perseguidos Pedro não tenta iludi-los como os profetas que falaram ao povo lá no exílio babilônico no te nós vimos isso no texto de Jeremias 29 e diziam para o povo, não, vocês vão, vão logo para casa, a gente vai logo para casa, Deus vai, vai libertar a gente. E aí a carta que Deus manda através do profeta Jeremias é essa. Vocês vão ficar aí 70 anos ainda. Ou seja, muitos daqueles que estão aí no exílio babilônico não voltarão para casa. Mas ele continua dizendo, eu é que sei. Eu é que sei. O que eu tenho para vocês, e sei que o que eu tenho para vocês é um caminho bom, portanto, irmãos, Pedro não nos ilude. Ele fala com realismo acerca das lutas que vivemos na nossa história. Viveremos lutas, viveremos dificuldades, seremos perseguidos. Se nós decidirmos andar no caminho que o Senhor colocou para nós de peregrinos, lembrem do, da nossa série de Pedro que o caminho é o caminho da perseguição e da morte. Não tem para onde fugir. Mas o texto nos diz que isso é por um pouco tempo. Interessante como Pedro entende que as lutas que nós vivemos aqui são sempre curtas diante daquilo que nós temos na eternidade. Você fala assim, pastor, pouco tempo não, eu estou lutando tem tempo, pastor. eu te pergunto assim, cinco 5 anos, 10, 20, 40, 40 é tempo aberto, é meio tempo de vida, mentira né, 50 anos aí é mais velho que eu, talvez 50 anos de luta, não é nada diante da eternidade, veja esse vídeo,
1: mas, na verdade, eu não, não me lembro daquele tempo. Lembra daqueles papéis de impressora, quando eram todos grudados? Com aqueles buracos do lado que tinha que tirar? Lembra disso? Eu me lembro de pegar um rolo. Muitos de vocês não fazem ideia do que eu estou falando, mas é muito louco. Tudo bem. Porque aquilo era o melhor, sabe? E, mas nunca funcionava direito por causa dos rolos. Mas eu lembro que eu coloquei aquele papel do computador, dando a volta em todo o salão. E... Mas agora eu uso a corda porque não acho mais aquele papel. Bem, imagine que esta corda, faz de conta que essa corda simplesmente não tem fim. Ok? Só imagine, faz de conta que ela dá a volta ao mundo, mas não, ela acaba ali. Mas vamos apenas imaginar que ela é infinita. Agora, imagine que esta corda é uma linha do tempo, da sua existência, que existe para sempre. Vê essa parte vermelha? Isso representa o seu tempo na Terra. Você tem alguns poucos anos aqui na Terra. Daí você tem uma eternidade em outro lugar. Esta, esta é a sua existência. O que me impressiona é que alguns de vocês só se preocupam com esta parte vermelha. É tudo o que você pensa, é consumido por isso. Você pensa, cara, não vejo a hora de chegar até aqui. Eu vou trabalhar para economizar, para aproveitar bem nessa partezinha aqui. Você é consumido por isso, pensando, cara, será que eu vou viajar, será que eu vou fazer isso, aquilo durante essa parte? Você está brincando comigo? E quanto a isso? E quanto a tudo isso? E quanto... e quanto a tudo isso? Isso me deixa louco, eu tento explicar que o que eu faço durante esta partezinha, determina como eu vou viver por milhões e milhões de anos e anos para sempre. Então, por que eu vou passar esta pequena parte vermelha, tentando me deixar o mais confortável possível, me divertindo o máximo que eu puder? Paulo disse, eu vou viver a minha vida para esta missão, eu vou gastar a minha vida investir para o momento em que eu cruzar a linha de chegada. Você tem olhado para a eternidade? Você
0: tem entendido que você é peregrino? Que a nossa vida aqui pode chegar a 60, 70, 80, 90 anos, quem sabe 100 anos. Mas que isso é pequeno demais diante daquilo que Deus nos, prote... nos promete. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, quando ele foi assunto aos céus, ele está lá aguardando a cada um de nós para o momento em que, na eternidade, nós estaremos com ele. A pergunta é, como peregrinos nesta terra, nós estamos com os pés na história, enfrentando as lutas e dificuldades da nossa vida, mas os olhos na eternidade nos fortalecem a ultrapassar as lutas e vivemos com fidelidade ao nosso Senhor. Portanto, já caminhando para o final, o texto continua dizendo assim Acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm Muito mais valiosa do que ouro que perece Mesmo que refinado pelo fogo É genuína e resultará em louvor, glória e honra Quando Jesus Cristo for revelado Aqui na parte central desta, desta, deste texto Pedro está comparando o valor da fé Dizendo que a fé é mais valiosa do que ouro refinado Mas ele diz algo interessante aqui Ele diz que as provações que nós vivemos têm como finalidade Comprovar que a nossa fé é genuína O Senhor nos permite passar pelas adversidades Porque a partir das adversidades nós comprovamos Que a nossa fé é genuína isso aconteceu com Jó, quando o adversário colocou a sua fé em prova. Muitas vezes a nossa fé está no fato de que Deus fará o que queremos na história. Muitas vezes a nossa fé é isso. Nós achamos que temos fé para que Deus faça a nossa vontade na história. Nesse caso, muitos, quando percebem que não é assim, desanimam, esmorecem, espraguejam, desejam a morte se afastam de Deus nós temos a fé nas bênçãos de Deus ou a fé em Deus portanto nossa fé é comprovada através da aprovação, ele diz ainda que a maneira como respondemos na provação resultará em louvor em glória e em honra quando Jesus for revelado a maneira como nós lidamos com as provações da jornada faz com que outros adorem a Deus, adorem ao Senhor, é o que diz a palavra do Senhor. Queridos irmãos, vivemos dias difíceis, não é a última nem a primeira vez que nós vivemos dias difíceis, a jornada se caracteriza por essas dificuldades, nós somos peregrinos de longas distâncias, corredores de maratona e não de 100 metros rasos, Há dias que o sol brilha, há dias que o caminho é gostoso, há dias que a jornada é, é legal, enche o nosso coração de alegria. Mas há dias que o céu enegrece, a chuva tempestuosa nos atormenta, nos amedronta. Porém, nunca nos esqueçamos, a nossa herança está guardada nos céus. Por isso, irmãos, nós não temeremos o que podemos perder na história Não temeremos o que podemos perder na história Quando eu penso nisso, eu penso logo no hino de Martinho Lutero O hino, que eu, quando ele diz temos de perder, família, bens, prazer Se tudo se acabar e a morte enfim chegar Com ele reinaremos a nossa herança está guardada nos céus e o Senhor protege o caminho do peregrino nisso nós confiamos ele cuida de nós não precisamos temer o que o homem pode fazer conosco estamos seguros em Cristo Jesus, portanto resgate a consciência de peregrino resgate Consciência de peregrino Nós não somos deste mundo Não, não somos extraterrestres, não Estamos aqui E vivemos aqui com toda a intensidade possível Casamos Trabalhamos Nos envolvemos Buscamos justiça buscamos ser amados e amar, mas os nossos olhos devem estar em Cristo, Jesus, os nossos olhos devem estar na eternidade, e há dias, há dias que nós precisamos, e há dias, irmãos, há dias tão difíceis que nós vivemos, e é nesses dias difíceis que Deus deseja, que o nosso coração anseie a eternidade. Há dias que são tão difíceis que nós precisamos orar. Senhor, venha. Maranata, venha. Senhor, dê um basta. Eu quero o Senhor. Eu quero a eternidade. Eu quero viver com o Senhor. E Deus permite que vivamos dias difíceis Para que isso inunde o nosso coração E que a gente deseje a eternidade Portanto, querido, querida Anseie pela herança guardada nos céus Anseie pelos céus Não, não estou pedindo para você pedir para Deus lá, te, Sabe, te passar, não, não Não é isso, mas deseje a herança do Senhor Há um tempo determinado E nesse tempo a gente vai partir Ele sabe, Ele conhece, a gente Não e a gente não sabe, a gente pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 100 anos A gente não sabe o dia, mas a gente precisa viver Anseando pela herança que nos está prometida na eternidade Mas nós temos vivido desejando as coisas terrenas, sobretudo Desejando os bens materiais Desejando o sucesso profissional Desejando as coisas terrenas Não, não há problema em desejá-las Mas elas não podem ser o nosso desejo último Nosso desejo último deve ser a herança celestial A, a, a vida com, plena com Cristo Estamos diante dele na eternidade Ansei pela herança guardada nos céus E finalmente responda a aprovação De forma que Jesus seja glorificado na luta na dificuldade na perseguição na enfermidade nos dias difíceis da sua jornada olhe para o céu e agradeça ao Senhor porque você está por um pouco tempo passando por isso mas ele já ele já conquistou toda a eternidade de glória de louvor de adoração ao Senhor, você está vivendo, e vai viver, e vai passar, dias, quem sabe anos, quem sabe décadas, passando por provações, e por dificuldades, mas ele já conquistou, toda a eternidade, ao lado dele, então responda a provação, sendo fiel, ao Senhor, nosso Deus, o puritano e nós vamos passar para a Santa Ceia o puritano Jeremias Burroughs diante do texto de Lucas 22, 29 e 30 que diz, eu lhes designo um reino assim como meu pai os designou a mim para que vocês possam comer e beber a minha mesa no meu reino e sentar-se em trono julgando as doze tribos de Israel, ele comenta esse texto dizendo, é como se Cristo dissesse, vocês podem sentar-se à mesa aqui, e saber que esse sentar-se comigo à minha mesa é apenas um prelúdio, uma antecipação da comunhão que terão comigo em meu reino, vocês gozarão esta comunhão familiar comigo quando eu vier em meu reino para sentarem-se por assim dizer comigo em meu reino julgando as doze tribos de Israel assim como vocês fazem agora nesta santa comunhão alegrando-se comigo sentados à mesa Jesus disse isso na última ceia e eu quero convidar vocês a nos assentarmos no reino prelúdio Daquilo que viveremos na eternidade.
1: Venho, Venham. Amém.